0: Outlander – Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Nachdem Jamie Claire vor der Verurteilung als Hexe gerettet hat, sind die beiden auf der Flucht. In ihrer Verzweiflung erzählt Claire ihm von ihrer Reise durch die Steine, von ihrem Leben im 20. Jahrhundert und ihrem Mann Frank, der noch gar nicht gestorben ist. Jamie beteuert, dass er ihr Glaube und führt sie zum Steinkreis craig Nadu. Wie beim ersten Mal spürt Claire die Kraft der Steine, bei Jamie hingegen geschieht nichts. Jamie verabschiedet sich schweren Herzens von Claire und verspricht ihr, bis zum Abend im nahegelegenen Ort auf sie zu warten, falls sie sich für ein Leben mit ihm entscheidet.
1: Den ganzen Nachmittag blieb ich reglos dort sitzen. Ich versuchte, jedes Gefühl aus meinem Kopf zu verdrängen und meine Vernunft zu benutzen. Natürlich hatte Jamie die Logik auf seiner Seite, wenn er sagte, dass ich zurückgehen sollte. Mein Zuhause, Geborgenheit, Frank, selbst die kleinen Annehmlichkeiten des Lebens, die mir hin und wieder schmerzlich fehlten, wie eine heiße Badewanne und fließendes Wasser – ganz zu schweigen von bedeutenderen Überlegungen wie vernünftige medizinische Versorgung und bequeme Fortbewegungsmittel. Und doch, auch wenn ich die Nachteile und Gefahren dieses Ortes nicht leugnen konnte, musste ich gleichzeitig zugeben, dass ich hier vieles genoss. Die Fortbewegung mochte zwar unkomfortabel sein, doch dafür war die Landschaft nicht von endlosen Betondecken durchzogen und es gab keine lauten stinkenden Autos die ja ihre eigenen Gefahren in sich bargen, überlegte ich. Das Leben war weitaus einfacher, genau wie die Menschen. Nicht weniger intelligent, aber viel direkter. Mit einigen leuchtenden Ausnahmen wie Column McCampbell Mackenzie dachte ich grimmig. Durch Onkel Lamp hatte ich schon an vielen verschiedenen Orten gelebt, darunter einige, die noch unzivilisierter waren als dieser hier. Ich konnte mich problemlos an raue Bedingungen anpassen, und die Zivilisation fehlte mir eigentlich nie, obwohl ich mich an Annehmlichkeiten wie Elektroherde und Heißwassergeräte genauso problemlos anpasste. Ich erschauerte im kalten Wind und schlug die Arme um mich, während ich den Stein fixierte. Die Vernunft schien mir nicht weiter zu helfen. Ich konzentrierte mich auf mein Gefühl und machte mich widerstrebend daran, mir die Einzelheiten meines Ehelebens vor Augen zu führen. »Erst mit Frank, dann mit Jamie.« Das einzige Resultat dieser Vorgehensweise war, dass ich erschüttert in Tränen ausbrach, die ihre eisigen Spuren in meinem Gesicht hinterließen. Nun, wenn weder Vernunft noch Gefühl halfen, was war mit meinem Pflichtgefühl? Ich hatte Frank ein Eheversprechen gegeben und es von ganzem Herzen ernst gemeint. »Jamie hatte ich dasselbe Versprechen gegeben«, in der festen Absicht, es bei der ersten Gelegenheit zu brechen. Wen von ihnen würde ich jetzt verraten? Ich saß unverwandt da, während die Sonne immer tiefer sank und die Schwalben in ihren Nestern verschwanden. Als der Abendstern zwischen den schwarzen Kiefernästen auftauchte, kam ich zu dem Schluss, dass mir die Vernunft in dieser Situation keine Hilfe war, ich würde mich auf etwas anderes verlassen müssen. Ich war mir nur nicht sicher, was es war. Ich wandte mich dem gespaltenen Stein zu und ging einen Schritt, dann noch einen, dann noch einen. Ich blieb stehen, drehte mich um und versuchte es in die andere Richtung. Ein Schritt, noch einer. Und noch einer, und ehe mir klar wurde, dass mein Entschluss gefallen war, war ich auf halbem Weg nach unten. Ich versuchte, mich an Grasbüscheln festzuhalten und rutschte über das Geröll. Als ich die Karte erreichte, war ich atemlos vor Angst, er könnte schon fort sein. Doch zu meiner Beruhigung sah ich Donas in der Nähe grasen. Das Pferd hob den Kopf und sah mich böse an. Leise öffnete ich die Tür. Er lag auf der schmalen Kaminbank und schlief. Wie immer schlief er auf dem Rücken, die Hände auf dem Bauch verschränkt, den Mund leicht geöffnet. Die letzten Strahlen des Tageslichts, die hinter mir durch das Fenster fielen, schienen sein Gesicht in eine Metallmaske zu tauchen. Die silbernen Spuren getrockneter Tränen glänzten auf goldener Haut und das Kupfer seiner Bartstoppeln schimmerte dumpf. Ein paar Minuten stand ich nur da, und sah ihn an, von unaussprechlicher Zärtlichkeit erfüllt. So behutsam wie möglich legte ich mich neben ihn auf die schmale Bank und schmiegte mich an ihn. Er drehte sich im Schlaf zu mir um, wie er es so oft tat, drückte mich an seine Brust und legte die Wange an mein Haar. Halb bei Bewusstsein streckte er die Hand aus, um sich mein Haar aus seiner Nase zu streichen, ich spürte den plötzlichen Ruck, als er erwachte, weil er begriff, dass ich da war. Und dann verloren wir das Gleichgewicht, kugelten gemeinsam zu Boden und Jamie landete auf mir. Kein Zweifel, er war aus Fleisch und Blut. Ächzend drückte ich ihm mein Knie in den Bauch. Herunter von mir, ich bekomme keine Luft. Stattdessen trug er mit einem ausgiebigen Kuss weiter zu meiner Atemlosigkeit bei also ignorierte ich den Sauerstoffmangel vorübergehend, um mich auf Wichtigeres zu konzentrieren. Danach hielten wir uns einfach fest, ohne etwas zu sagen. Schließlich murmelte er »Warum?« und hielt den Mund in meinem Haar vergraben. Ich küßte seine Wange, feucht und salzig. Ich konnte seinen Herzschlag an meinen Rippen spüren und wünschte mir nichts mehr, als für ewig in dieser Position zu fahren, reglos, ohne uns zu liebkosen, einfach nur dieselbe Luft zu atmen. Ich konnte nicht anders, sagte ich, und lachte ein bisschen wackelig. Du hast ja keine Ahnung, wie knapp es war. Die heiße Badewanne hätte fast gewonnen. Und dann weinte ich und zitterte ein wenig, weil die Entscheidung noch so frisch war und weil sich mein Glück über den Mann, den ich in meinen Armen hielt, mit dem brennenden Schmerz, um den Mann vermischte, den ich nie wiedersehen würde. Jamie hielt mich mit seinem Gewicht fest, als wollte er mich beschützen, mich davor behüten, vom brüllenden Sog des Steinkreises fortgerissen zu werden. Irgendwann hatte ich all meine Tränen vergossen, und ich lag erschöpft mit dem Kopf an seiner Brust, die mir Sicherheit gab. Inzwischen war es völlig dunkel, doch er hielt mich immer noch fest und murmelte leise auf mich ein, als wäre ich ein Kind, das Angst vor der Dunkelheit hatte. Wir klammerten uns aneinander, und keiner wollte den anderen auch nur so lange loslassen, wie es gedauert hätte, eine Kerze anzuzünden oder Feuer zu machen.« Schließlich erhob sich Jamie und trug mich zur Kaminbank, wo er sich hinsetzte und mich auf dem Schoß hielt. Die Tür der Karte stand immer noch offen, und wir konnten sehen, wie die Sterne über dem Tal zu brennen begannen. »Wusstest du,« sagte ich schläfrig, »dass es Tausende und Abertausende von Jahren dauert, bis uns das Licht der Sterne erreicht? Es kann sogar sein, dass einige der Sterne, die wir sehen, längst tot sind.« wir es aber nicht wissen, weil wir ihr Licht noch sehen. Ist das so? antwortete er und streichelte meinen Rücken. Das wusste ich nicht. Ich muss mit dem Kopf an seiner Schulter eingeschlafen sein. erwachte aber kurz, als er mich sanft auf den Boden bettete, auf ein Lager aus Decken, die das Pferd am Sattel getragen hatte. Er legte sich neben mich und zog mich wieder an sich. »Leg den Kopf an mich«. Mein Herz, flüsterte er, morgen bringe ich dich heim. Wir erhoben uns kurz vor Tagesanbruch, und als die Sonne aufging, waren wir schon auf dem Weg bergab, denn wir brannten darauf, Craig dann hinter uns zu lassen. »Wohin gehen wir, Jamie?«, fragte ich, froh einer Zukunft mit ihm entgegenzublicken, auch wenn ich damit meine letzte Chance hinter mir ließ, zu dem Mann zurückzukehren, der mich einst geliebt hatte oder lieben würde. Jamie parierte das Pferd durch, um sich noch einmal umzusehen. Der grauenvolle Steinkreis war von hier aus nicht zu erkennen, doch der felsige Hang schien sich unpassierbar hinter uns zu erheben, übersät mit Steinen und Ginster. Von hier aus sah auch die Ruine der Karte wie eine kleine Erhebung aus, ein Knöchel an der Granitfaust des Hügels. »Ich wünschte, ich hätte an deiner Stelle mit ihm kämpfen können«, sagte er plötzlich und richtete den Blick wieder auf mich. Seine blauen Augen waren dunkel und ernst. Gerührt lächelte ich ihn an. »Es war nicht dein Kampf. Es war meiner.« »Aber du hast ihn ja trotzdem gewonnen.« Ich streckte meine Hand aus und erdrückte sie. »Ei, aber das habe ich nicht gemeint. Wenn ich Mann gegen Mann mit ihm gekämpft und gewonnen hätte, brauchtest du es nicht zu bereuen.« Er zögerte. »Wenn ich je.« »Es gibt kein Wenn mehr«, unterbrach ich ihn entschlossen. Ich habe gestern jedes einzelne Wenn niedergerungen, und ich bin noch hier. Gott sei Dank, sagte er lächelnd, und Gott steh dir bei, und fügte hinzu, obwohl ich nie verstehen werde, warum. Ich legte ihm die Arme um die Taille und hielt mich fest, während das Pferd die letzte steile Stelle hinunterrutschte. Weil ich, sagte ich, »Einfach nicht ohne dich sein kann, Jamie, Fraser, und damit Basta. Also, wohin bringst du mich?« Jamie verdrehte sich im Sattel, um noch einmal bergauf zu blicken. »Ich habe gestern während des ganzen Aufstiegs gebetet,« sagte er leise. »Nicht darum, dass du bleibst. Das wäre mir nicht recht erschienen. Nein, ich habe um die Kraft gebetet, dich fortzuschicken.« er schüttelte den Kopf. Sein Blick war immer noch auf den Hügel gerichtet, doch seine Gedanken schienen anderswo zu sein. »Ich habe gebetet. Herr, wenn ich noch nie im Leben Mut besessen habe, dann schenke ihn mir jetzt. Gib mir die Tapferkeit, nicht vor ihr auf die Knie zu fallen und zu flehen, dass sie bleibt.« Er riss seinen Blick von dem Hügel los, und lächelte mich flüchtig an. »Das war das Schwerste, was ich je getan habe,« saßen nach. Er drehte sich wieder um und lenkte das Pferd nach Osten. Es war ein ausnehmend schöner Morgen, und die aufgehende Sonne, die alles vergoldete, umrahmte den Zügel, den Pferdehals und die breiten Flächen von Jamies Kopf und Schultern mit einer schmalen Kante aus Feuer. Er holte tief Luft und wies kopfnickend über das Moor hinweg auf einen fernen Pass zwischen zwei Bergen. »Also kann ich jetzt wohl das Zweitschwerste tun.« Er gab dem Pferd sacht die Fersen und schnalzte mit der Zunge. »Wir gehen heim,« saß nach, »nach Lallibroch.« Lallibroch, die Rückkehr des Gutsherrn. Anfangs waren wir so froh, einfach nur zusammen zu sein und Leoch hinter uns zu lassen, dass wir nicht viel redeten. Auf dem flachen Moor konnte uns Donas beide problemlos tragen, und ich hatte die Arme um Jamies Taille liegen und kostete das Gefühl aus, die Bewegung seiner sonnenwarmen Muskeln unter meiner Wange zu spüren. Ganz gleich, was für Probleme uns erwarteten, und ich wusste, dass es nicht wenige sein würden, wir waren zusammen. Für immer. Und das war genug. Als der erste glückliche Schock schließlich der Wärme der Kameradschaft wich, begannen wir wieder uns zu unterhalten. Zuerst über die Gegend, die wir durchquerten. Dann vorsichtig über mich und die Zeit, aus der ich gekommen war. Meine Schilderungen des modernen Lebens faszinierten ihn, obwohl ich merkte, dass ihm meine Geschichten zum Großteil wie Märchen erschienen. Besonders faszinierten ihn Autos, Panzer und Flugzeuge, die ich ihm hin und wieder beschreiben musste, so detailliert es ging. In stiller Übereinstimmung vermieden wir es, Frank auch nur am Rande zu erwähnen. Während wir immer weiter ritten, wandte sich das Gespräch wieder unserer Gegenwart zu. Column, der Burg, der Hirschjagd und dem Herzog. »Eigentlich scheint er ganz sympathisch zu sein«, sagte Jamie. »Da das Terrain jetzt schwieriger wurde, war er abgestiegen und ging neben Donas her, was uns die Unterhaltung erleichterte.« »Das fand ich auch,« erwiderte ich, »aber...« »Oh, Ei, der Schein kann trügen. Ich weiß.« »Trotzdem, wir haben uns gut verstanden, er und ich.« »Wir haben abends in der Jagdhütte am Feuer gesessen und uns unterhalten. Er ist auf jeden Fall um einiges intelligenter, als es scheint. Er weiß, wie seine Stimme auf die Leute wirkt,« und ich glaube, er benutzt sie, um ein wenig wie ein Trottel zu erscheinen, während gleichzeitig sein Verstand unablässig am Werk ist. Hm, so habe ich ihn eingeschätzt. Hast du es ihm erzählt? Er zuckte mit den Schultern. Nur ein paar unvollständige Einzelheiten. Er kannte natürlich meinen Namen noch von damals. Ich lachte bei der Erinnerung an seine Schilderung dieser Ereignisse. Habt ihr, äh in Erinnerungen an die gute alte Zeit geschwelgt? Er grinste, und der Herbstwind wehte ihm die Haarspitzen um das Gesicht. »Oh, nur ein bisschen. Er hat mich gefragt, ob ich immer noch Magenbeschwerden habe. Ich habe keine Miene verzogen und gesagt, im Allgemeinen nicht, aber ich hätte gerade das Gefühl, dass es ein wenig zu zwicken beginne. Er hat gelacht und gesagt, er hoffe, diese Art von Schwierigkeiten würde meiner schönen Frau keine Unannehmlichkeiten bereiten.« ich lachte ebenfalls. Was der Herzog zu tun gedachte oder auch nicht, schien mir nicht von überwältigender Wichtigkeit zu sein. Trotzdem konnte er uns eines Tages möglicherweise nützlich sein. »Ich habe ihm also erzählt,« fuhr Jamie fort, »dass man mich für vogelfrei erklärt hat, ich aber nicht schuldig im Sinne der Anklage bin, obwohl es mir so gut wie unmöglich ist, das zu beweisen.« Er schien sich zwar dafür zu interessieren, aber ich wollte ihm nicht die gesamten Umstände erklären, geschweige denn, dass man ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihm den Rest anvertrauen sollte und überlegte noch als, nun ja. Dann kam Eilert ins Lager gerast, als wäre der Teufel persönlich hinter ihm her und Mölter und ich sind in demselben Tempo aufgebrochen. »Apropos, wo ist Mörter eigentlich?«, fragte ich. »Er ist doch mit dir zurück nach Lioch gekommen.« ich hoffte, dass der schmächtige Schotte weder Colum noch den Bewohnern von Cranes Mühl in die Hände gefallen war. Er ist mit mir zusammen losgeritten, aber sein Pferd konnte mit Donuts nicht mithalten. Ai, du bist wirklich ein feiner Kerl, Rua.« Er klopfte dem Fuchs auf den glänzenden Hals und Donuts schüttelte schnaubend die Mähne. Jamie blickte zu mir auf und lächelte. »Mach dir keine Sorgen um Mörder. Er lacht über so etwas.« Mörder lachen? Ich glaube, ich habe ihn im Leben noch nicht lächeln gesehen. Du?« »Oh, ei, mindestens zweimal.« »Seit wann kennst du ihn denn schon?« »Seit 22 Jahren. Er ist mein Taufpate.« »Oh, das erklärt natürlich einiges. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich meinetwegen so angestrengt hätte.« Jamie tätschelte mir das Bein. »Natürlich hätte er das getan. Er hat dich gern.« das muss ich dir dann wohl glauben. Da wir nun bei den jüngsten Ereignissen angelangt waren, holte ich tief Luft und fragte ihn etwas, was ich unbedingt wissen wollte. Jamie, ei, Gillis danken. wird man, wird man sie wirklich verbrennen? Er blickte mit einem kurzen Stirnrunzeln auf und nickte. Ich gehe davon aus, aber erst wenn das Kind geboren ist. Ist es das, worüber du dir Gedanken machst? Unter anderem, Jamie, schau her. Ich versuchte, den voluminösen Hemdsärmel hochzuschieben, doch es gelang mir nicht. Also schob ich mir stattdessen den Halsausschnitt über die Schulter, um ihm meine Impfnarbe zu zeigen. Großer Gott, sagte er, nachdem ich es ihm erklärt hatte. Er sah mich scharf an. Also deshalb. »Dann ist sie auch aus deiner Zeit?« Ich zuckte ratlos mit den Schultern. »Ich weiß es nicht. Alles, was ich vermuten kann, ist, dass sie vermutlich irgendwann nach 1920 geboren wurde. Damals wurden die öffentlichen Impfungen eingeführt. Ich sah mich um, doch tief hängende Wolken verhüllten die Hügel, die uns von Lioch trennten. Vermutlich werde ich es jetzt auch nicht mehr erfahren.« Jamie nahm Donas fester am Zügel und führte ihn in ein kleines Kiefernwäldchen am Ufer eines Flüsschens. Dort legte er mir die Hände um die Taille und hob mich herunter. »Du darfst nicht um sie trauern«, sagte er entschlossen und drückte mich an sich. »Sie ist eine hinterlistige Mörderin, selbst wenn sie keine Hexe ist. Schließlich hat sie ihren Mann umgebracht, oder?« »Ja«, sagte ich und er schauerte bei der Erinnerung an Arthur Duncans glasige Augen. »Ich verstehe nur nach wie vor nicht, warum sie ihn umgebracht hat,« sagte er, und schüttelte verwundert den Kopf. »Er hatte Geld, war gut gestellt, und ich glaube nicht, dass er sie geschlagen hat.« Ich sah ihn völlig verdattert an. »Und das ist deine Definition von einem guten Ehemann?« »Nun, äh, ja,« sagte er stirnrunzelnd, »was kann sie denn sonst noch wollen?« was sonst? Ich war derart verblüfft, dass ich ihn im ersten Moment nur anstarrte. Dann ließ ich mich ins Gras plumpsen und fing an zu lachen. Was ist daran so komisch? Ich denke, wir reden hier von einem Mord. Doch er lächelte und legte den Arm um mich. Ich dachte nur, sagte ich und prustete dabei immer noch, wenn ein guter Ehemann für dich jemand ist, der Geld hat, gut gestellt ist und seine Frau nicht schlägt, was bist du denn dann? »Oh«, sagte er und grinste, »nun ja, saß nach. ich habe nie behauptet, dass ich ein guter Ehemann bin, und du auch nicht. Sadist hast du mich, glaube ich, genannt, und noch ein paar andere Dinge, die zu wiederholen mir der Anstand verbietet. Nicht aber einen guten Ehemann. Gut, dann muss ich dich wohl auch nicht mit Zyanid vergiften.« Zyanid? er sah mich neugierig an, »was ist das?« Das, was Arthur Duncan umgebracht hat. Es ist ein verdammt schnelles, starkes Gift, in meiner Zeit weit verbreitet, nicht aber hier. Ich leckte mir nachdenklich die Lippen. Ich habe es auf seinen Lippen geschmeckt, und nur von diesem bisschen ist mein ganzes Gesicht taub geworden. Es wirkt beinahe auf der Stelle, wie du ja miterlebt hast. Ich hätte es da schon wissen sollen, das mit Gilly, meine ich. Vermutlich hat sie es aus zerstoßenen Pfirsichsteinen oder Kirschkernen gewonnen, obwohl das eine verteufelte Sisyphusarbeit gewesen sein muss. »Hat sie dir denn erzählt, warum sie es getan hat?« Ich seufzte und rieb mir die Füße. »Meine Schuhe hatte ich in dem Tumult am See verloren und trat mir immer wieder Dornen und Kletten in die Fußsohlen, die bei weitem nicht so abgehärtet waren wie Jamies. Das und noch einiges mehr. Falls du etwas Essbares in deinen Satteltaschen hast, hol es doch. Dann erzähle ich es dir.« »Am nächsten Tag erreichten wir das Tal von Brochturoch. Als wir uns der Talsohle näherten, entdeckte ich einen einzelnen Reiter, der ungefähr in unsere Richtung unterwegs war. Es war der erste Mensch, den ich seit Cranesmür zu Gesicht bekam. Der Mann war kräftig und sah wohlhabend aus. Ein schneeweißer Kragen lugte aus dem Halsausschnitt seines praktischen grauen Rocks hervor, dessen lange Schöße ihm fast bis über die Knie reichten. Wir waren jetzt fast eine Woche unterwegs, hatten unter freiem Himmel geschlafen, uns mit dem kalten, frischen Wasser der Bäche gewaschen und uns von den Kaninchen und Fischen ernährt, die Jamie fing und von dem, was ich an essbaren Pflanzen und Beeren finden konnte. Dank unserer gemeinsamen Bemühungen ernährten wir uns besser als in der Burg, frischer und mit Sicherheit abwechslungsreicher wenn auch ein wenig unvorhersehbar. Doch während das Leben unter freiem Himmel einer guten Ernährung sehr zuträglich war, war unser Aussehen eine andere Sache und ich war gerade mit einer hastigen Bestandsaufnahme befasst, als der Reiter stirnrunzelnd innehielt, dann die Richtung wechselte und langsam auf uns zutrabte, um uns genauer in Augenschein zu nehmen. Jamie, der darauf bestanden hatte, den Großteil des Weges zu Fuß zu gehen, um das Pferd zu schonen, sah wirklich verboten aus. Seine Beinkleider waren bis zu den Knien mit rötlichem Staub bedeckt. Brombeeren hatten ihm das Hemd zerrissen, und der Bartwuchs einer ganzen Woche verteilte sich in wilder Pracht auf seinen Wangen und dem Kinn. Sein Haar war in den letzten Monaten bis auf die Schultern gewachsen. Normalerweise trug er es zu einem Zopf zusammengebunden, doch jetzt hing es ihm wirr um den Kopf und Laub- und Aststückchen hatten sich in den zerzausten Kupferlocken verfangen. Mit seinem sonnengebräunten Gesicht, den vom Laufen geborstenen Schuhen und dem Dolch und dem Schwert in seinem Gürtel sah er wie der sprichwörtliche wilde Highlander aus. Mein Äußeres war allerdings kaum besser, Einigermaßen sitzend in Jamies bestes Hemd und die Überreste meines Unterkleids gehüllt, barfuß, und mit seinem Plaid um den Schultern sah ich aus wie ein echtes Lumpenweiblein. Angestiftet von der Nebelfeuchte und ungezähmt von Kamm oder Bürste war mein Haar völlig in Aufruhr. Es war während meines Aufenthalts in der Burg natürlich ebenfalls gewachsen und hing mir verknotet um die Schultern, und wenn der Wind wie jetzt von hinten kam, wehte es mir in die Augen. Ich schob mir die verirrten Locken aus dem Gesicht und beobachtete, wie der Mann in Grau sich vorsichtig näherte. Jamie brachte unser Pferd zum Stehen und wartete, bis er in Hörweite kam. »Das ist Jock Ram,« informierte er mich. aus mache Nadach.« Der Mann kam bis auf wenige Meter an uns heran, hielt an und betrachtete uns argwöhnisch vom Sattel aus. Seine von Speckfalten umringten Augen verengten sich und richteten sich argwöhnisch auf Jamie. Dann wurden sie plötzlich groß. Lallibroch, sagte er ungläubig. Jamie nickte wohlwollend. Mit einem Besitzerstolz, für den es im Moment wirklich keinen Grund gab, legte er mir die Hand auf den Oberschenkel und sagte »Und my lady Lallibroch. Jock Graham klappte der Mund auf, dann schloss er ihn hastig und setzte eine Miene verblüfften Respekts auf. »Äh, meine Dame«, sagte er, etwas verspätet, zog er den Hut und verneigte sich in meine Richtung. »Dann seid ihr auf dem Weg nach Hause?«, fragte er, während er sich alle Mühe gab, den Blick nicht auf mein Bein zu richten, das durch einen Riss in meinem Hemd bis zum Knie entblößt und voller Holunderflecken war.« »Ei«. Jamie sah sich nach der Felsenlücke um, von der er mir gesagt hatte, dass sie den Zugang nach Brochturoch bildete. »Bist du in letzter Zeit einmal dort gewesen, Jock?« Graham riss den Blick von mir los. »Och, oh, ei, ei, das war ich. Sie sind alle gesund. Freuen sich sicher, dich zu sehen. Also mach's gut.« Hastig gab er seinem Pferd die Fersen, wandte sich ab und setzte seinen Weg durch das Tal fort. »Wir sahen ihm nach.« Hundert Meter weiter blieb er auf einmal stehen. Er wandte sich im Sattel um, stellte sich in die Bügel und formte einen Trichter mit den Händen, um uns etwas zuzurufen. Der Wind trug die Worte leise, aber deutlich zu uns herüber. »Willkommen daheim!« Und er verschwand hinter einer Anhöhe. »Brochturoch« bedeutet »Turm, der nach Norden blickt«. Vom Hang des darüberliegenden Berges aus unterschied sich der Broch, der Rundturm, der dem kleinen Anwesen seinen Namen gab, kaum von den Steinhaufen am Fuß der Hügel, von denen wir kamen. Wir begannen unseren Abstieg durch eine schmale Felsenlücke zwischen zwei Bergspitzen und führten das Pferd zwischen den Steinbrocken entlang. Dann wurde das Terrain einfacher und viel sanfter zwischen Feldern und vereinzelten Karten ab, bis wir schließlich auf eine schmale, gewundene Straße stießen, die zum Haus führte. Es war größer, als ich erwartet hatte. Ein ansehnliches, zweistöckiges Herrenhaus aus weißgekelgtem Stein, dessen Fenster mit Naturstein umrahmt waren und das ein hohes, Schieferdach mit mehreren Schornsteinen hatte. Kleine weiße Nebengebäude drängten sich um das Haus wie Küken um eine Henne. Der alte Steinturm, der hinter dem Haus auf einer kleinen Anhöhe stand, erhob sich gut 20 Meter hoch, gekrönt von einem Kegeldach, das aussah wie ein Hexenhut und umgürtet von drei Reihen kleiner Schießscharten. Als wir näher kamen, erhob sich plötzlich ein ohrenbetäubender Lärm aus der Richtung der Nebengebäude, und Donas scheute und stieg. Da ich keine gute Reiterin war, fiel ich prompt herunter und landete wenig würdevoll auf der staubigen Straße. Mit seinem so angeborenen Sinn für Prioritäten griff Jamie nach dem Zaumzeug des flüchtenden Pferdes und überließ es mir, mich um mich selbst zu kümmern. Bis ich mich wieder aufgerappelt hatte, hatten mich die bellenden, knurrenden Hunde fast erreicht. In meiner Panik sah ich mindestens ein Dutzend drohende Mäuler vor mir. Da stieß Jamie einen Ausruf aus: Bran, look, shears!" Die Hunde kamen dicht vor mir, rutschend zum Halten und schienen verwirrt. Unsicher, knurrend traten sie auf der Stelle, bis Jamie sie erneut anbrüllte: Halt, verflixt! Die Hunde verharrten reglos bis der Größte von ihnen mit der Rute zu schlagen begann, erst einmal, dann zweimal, fragend. »Claire, komm und nimm mir das Pferd ab. Es wird sie nicht in seine Nähe lassen, und sie wollen zu mir. Geh langsam, sie tun dir nichts.« Sein Ton war beiläufig, weil er weder das Pferd noch die Hunde zusätzlich nervös machen wollte. Ich war zwar nicht so kaltblütig wie er, schlich aber vorsichtig auf ihn zu. Donas zuckte mit dem Kopf, und ich sah das Weiße rings um seine Augen, als ich nach dem Zügel griff. Doch ich war nicht in der Stimmung für seine Temperamentsausbrüche und ruckte fest am Zügel, um ihn am Zaum zu packen. Seine dicken Samtlippen kräuselten sich, doch ich ruckte noch einmal. Dann hielt ich mein Gesicht dicht vor sein funkelndes goldenes Auge und funkelte zurück. Versuch es erst gar nicht! »warnte ich ihn. Sonst endest du als Hundefutter und ich werde keinen Finger rühren, um dich zu retten.« Jamie ging unterdessen langsam auf die Hunde zu und hielt ihnen die Faust entgegen. Was mir wie ein großes Rudel vorgekommen war, bestand lediglich aus vier Hunden, einem kleinen, bräunlichen Terrier, zwei zerzausten, gescheckten Schäferhunden und einem riesigen, schwarzbraunen Monster, das problemlos den Hund von Baskerville hätte darstellen können. »Diese sabbernde Kreatur reckte jetzt einen Hals, der dicker war als meine Taille und schnüffelte sacht an den Fingerknöcheln, die ihr hingehalten wurden. Dann warf sie den gigantischen Kopf zurück, bellte vor Freude und stürzte sich auf ihren Herrn, so dass er der Länge nach auf die Straße fiel. So kehrt denn Odysseus aus dem Trojanischen Krieg zurück und wird von seinem getreuen Hund erkannt.« sagte ich zu Donas, der kurz schnaubte, ob nun um seine Meinung über Homerkund zu tun oder über den peinlichen Gefühlsausbruch auf der Straße. Jamie strubbelte den Hunden lachend das Fell und zog an ihren Ohren, während alle vier gleichzeitig versuchten, ihm das Gesicht zu lecken. Schließlich schob er sie so weit zurück, dass er sich erheben konnte, auch wenn sie es ihm mit ihren ekstatischen Liebesbeweisen schwer machten, auf den Beinen zu bleiben. »Nun, da ist jedenfalls jemand froh, mich zu sehen«, sagte er grinsend und tätschelte der Bestie den Kopf. »Das ist Luke«, er zeigte auf den Terrier, »und Elfin und Mars, sie sind Brüder und wunderbare Schäferhunde, und das«, er legte die Hand liebevoll auf den schwarzen Riesenschädel, der ihn zum Dank selig ansabberte, »das ist Bran.« »Das muß ich dir dann wohl glauben«, sagte ich, und hielt dem Tier vorsichtig die Fingerknöchel zum Beschnuppern hin. »Was ist er denn?« »Ein Windhund«, er kratzte dem Hund die Ohren und zitierte, »so wählte Finger seine Hunde. Augen wie die Schlehen, Ohren wie das Laub, die Brust wie ein Pferd, die Haxen wie Sicheln und die Rute weit fort vom Kopf.« »Wenn das die Kriterien sind, hast du recht«, sagte ich mit einem Blick auf Bran. »Wenn seine Rute noch weiter von seinem Kopf entfernt wäre, könntest du ihn reiten.« »Das habe ich sogar getan, als ich klein war. Natürlich nicht Bran, sondern seinen Großvater Nair.« Er klopfte den Hund ein letztes Mal und richtete sich auf, um den Blick auf das Haus zu richten. Dann nahm er mir das unruhige Pferd ab und wandte sich bergab. »So kehrt denn Odysseus heim, verkleidet als Bettler«, zitierte er auf Griechisch. »Offenbar hatte er mich vorhin gehört.« »Und jetzt«, sagte er und drückte sich grimmig den Kragen zurecht, »ist es dann wohl an der Zeit, sich mit Penelope und ihren Freiern zu befassen.« Als wir gefolgt von den hechelnden Hunden die Haustür erreichten, zögerte Jamie. »Sollten wir anklopfen?« fragte ich ein bisschen nervös. Er sah mich erstaunt an. Ich bin doch hier zu Hause. Er öffnete die Tür. Er führte mich durch das Haus, ohne die erschrockenen Dienstboten zu beachten, an denen wir vorbeikamen, durch den Eingangsflur und eine kleine Waffenkammer hinein in den Salon. Dieser hatte einen großen Kamin mit einem polierten Sims und hier und dort glitzerte Silber oder Glas auf und fing die Nachmittagssonne ein. Im ersten Moment dachte ich, das Zimmer wäre leer. Dann bemerkte ich eine flüchtige Bewegung in der Ecke neben dem Kamin. Sie war kleiner, als ich erwartet hatte. Da sie einen Bruder wie Jamie hatte, war ich davon ausgegangen, dass sie mindestens so groß war wie ich, wenn nicht sogar größer. Doch die Frau am Feuer war kaum über 1,60 groß. Sie hatte uns den Rücken zugedreht, um etwas aus dem Porzellanschrank zu holen, und die Enden der Schleife an ihrem Kleid berührten fast den Boden. Jamie erstarrte, als er sie sah. »Jenny!« Die Frau drehte sich um, und ich hatte gerade genug Zeit, ihre tintenschwarzen Augenbrauen wahrzunehmen und die großen blauen Augen in ihrem weißen Gesicht, ehe sie auf ihren Bruder zustürzte. »Jamie!« Sie mochte ja klein sein, doch sie traf ihn mit Wucht. Seine Arme schlossen sich automatisch um ihre Schultern, und sie klammerten sich einen Moment aneinander. Fest drückte sie ihr Gesicht an sein Hemd, und er hatte die Hand sanft in ihrem Nacken liegen. Sein Gesicht legte eine solche Mischung aus Ungewissheit und sehnsuchtsvoller Freude an den Tag, dass ich mir fast wie ein Eindringling vorkam. Dann presste sie sich noch näher an ihn und murmelte etwas auf Gälisch, und seine Miene löste sich in Entsetzen auf. Er packte sie bei den Armen, schob sie von sich fort und blickte an ihr hinunter. Ihre Gesichter ähnelten sich sehr. Die gleichen merkwürdig schrägen, dunkelblauen Augen und breiten Wangenknochen. Die gleiche schmale Nase, einen Hauch zu lang. Doch sie war dunkel, wo Jamie hell war, mit Kaskaden schwarzer Locken, die von einem grünen Band zusammengehalten wurden. Mit ihren klaren Gesichtszügen und ihrer Alabasterhaut war sie eine echte Schönheit. Außerdem war sie schwanger, und zwar im fortgeschrittenen Stadium. Jamie war bleich um die Lippen geworden. »Jenny«, flüsterte er und schüttelte den Kopf. »Oh, Jenny«, Mokri. In diesem Moment wurde sie vom Auftauchen eines kleinen Kindes abgelenkt und sie entfernte sich von ihrem Bruder, ohne seine Bestürzung zu bemerken. Sie nahm den Jungen bei der Hand und führte ihn mit ein paar leisen Worten der Ermunterung ins Zimmer. Der Kleine hielt sich scheu zurück, steckte sich den tröstenden Daumen in den Mund und verschanzte sich hinter den Röcken seiner Mutter, um von dort aus neugierig zu uns Fremden aufzublicken. Es war nicht zu leugnen, dass sie seine Mutter war. Er hatte ihre dichten schwarzen Locken und ihre aufrechten Schultern geerbt, auch wenn sein Gesicht nicht das ihre war. »Das ist der kleine Jamie«, sagte sie und blickte stolz auf den Jungen hinunter. »Und das ist dein Onkel Jamie« von dem du deinen Namen hast. »Nach mir? Du hast ihn nach mir benannt.« Jamie sah aus wie ein Boxer, der gerade einen Treffer in den Magen kassiert hat. Er wich vor Mutter und Kind zurück, bis er an einen Sessel stieß und ließ sich hineinfallen, als versagten ihm die Beine. Er barg das Gesicht in den Händen. Jetzt hatte seine Schwester begriffen, dass etwas nicht stimmte. Sie berührte zögernd seine Schulter. »Jamie, was ist denn, mein Bester? Ist dir nicht gut?« Da blickte er zu ihr auf, und ich konnte sehen, dass er Tränen in den Augen hatte. »Musstest du das tun, Jenny? Meinst du, dass ich nicht genug gelitten habe für das, was geschehen ist? Was ich habe geschehen lassen? Dass du Randalls Bastard auch noch meinen Namen geben musst, als ewigen lebenden Vorwurf?« Jennys Gesicht, das ohnehin blass war, verlor jetzt den letzten Rest an Farbe. »Randalls Bastard«, sagte sie ausdruckslos, »du meinst Jonathan Randall, den Rotrock-Hauptmann?« »Ei, den Rotrock-Hauptmann. Wen sollte ich denn sonst meinen zum Kuckuck? Ich vermute, du erinnerst dich an ihn.« Jamie hatte so weit zu seiner üblichen Selbstbeherrschung zurückgefunden, dass er zu einer sarkastischen Bemerkung imstande war. Jenny fixierte ihren Bruder scharf, eine Augenbraue argwöhnisch hochgezogen. »Hast du den Verstand verloren, Mann?« erkundigte sie sich. »Oder hast du unterwegs zu viel getrunken?« »Ich hätte nie zurückkommen sollen,« murmelte er. Dann erhob er sich stolpernd und versuchte, an ihr vorbeizukommen, ohne sie zu berühren. Doch sie wich nicht von der Stelle und packte ihn am Arm.« »Du darfst mich gern korrigieren, Bruder, wenn ich mich irre«, sagte Jenny langsam. »Aber ich habe den Eindruck, dass du sagen willst, dass ich für Hauptmann Randall die Hure gespielt habe. Und ich frage mich gerade, was für Maden du im Hirn hast, dass du so etwas sagst.« »Maden? Was?« Jamie wandte sich ihr zu, den Mund zu einer bitteren Linie verzogen. »Ich wünschte, es wäre so.« »Ich läge lieber tot im Grab, als mit anzusehen, was aus meiner Schwester geworden ist.« Er ergriff ihre Schultern, schüttelte sie sacht und rief, »Warum, Jenny, warum?« »Dass du dich für mich ruiniert hast, war Schande genug, um mich fast umzubringen. Aber das...« Er ließ die Hände sinken, eine Geste der Verzweiflung, mit der er ihren Bauch nachzeichnete, der sich anklagend unter ihrem leichten Hemdkleid wölbte. Abrupt wandte er sich zur Tür, und eine ältere Frau, die mit dem Kind auf dem Arm aufmerksam zugehört hatte, wich aller mir zurück. In seinem aufgewühlten Zustand wurde sie von Jamie jedoch überhaupt nicht wahrgenommen. »Ich hätte nicht herkommen sollen. Ich werde wieder gehen.« »Du wirst nichts dergleichen tun, Jamie Fraser«, sagte seine Schwester scharf, »nicht ehe du mir zugehört hast. Also, setz dich.« »Dann erzähle ich dir von Hauptmann Randall, da du es ja wissen willst.« »Ich will es doch gar nicht wissen. Ich will nichts davon hören.« Als sie auf ihn zuging, wandte er sich abrupt dem Fenster zu, das auf den Hof hinausblickte. Sie folgte ihm und sagte, »Jamie.« Doch er wies sie mit einer heftigen Handbewegung ab. »Nein, sprich mich nicht an. Ich habe doch gesagt, ich kann es nicht ertragen, es zu hören.« »Och, tatsächlich.« Sie betrachtete ihren Bruder, der breitbeinig am Fenster stand, die Hände auf der Fensterbank liegen hatte und ihr hartnäckig den Rücken zukehrte. Sie biss sich auf die Lippe und ihr Gesicht nahm eine berechnende Miene an. Sie bückte sich blitzschnell und ihre Hand fuhr ihm wie eine angreifende Schlange unter den Kilt. Jamie stieß einen Schrei der Entrüstung aus und stand vor Schrecken aufrecht da. Er versuchte, sich umzudrehen, erstarrte aber, da sie offensichtlich fester zugepackt hatte. »Das ist die Stelle, an der man Männer zur Vernunft bringt,« sagte sie mit einem hinterlistigen Lächeln zu mir, »und Tiere zähmt. Da helfen keine Worte, solange man sie nicht bei den Eiern hat.« »Gut, du kannst mir jetzt anständig zuhören,« sagte sie zu ihrem Bruder, »oder ich kann ein bisschen drehen.« »Also«, mit rotem Kopf stand er reglos da und atmete heftig durch die zusammengebissenen Zähne. »Ich höre dir zu,« sagte er, »und dann drehe ich dir den Hals um, Janet. Lass mich los.« Kaum hatte sie das getan, als er auch schon zu ihr herumfuhr. »Was zur Hölle! Glaubst du, was du ihr machst?« wollte er wissen. »Willst du mich vor meiner eigenen Frau blamieren?« Jenny ließ sich von seiner Entrüstung nicht beeindrucken. Sie stellte sich aufrecht hin und betrachtete ihren Bruder und mich sardonisch. »Nun, wenn sie deine Frau ist, sind ihr deine Eier vermutlich besser vertraut als mir. Ich habe sie ja nicht mehr zu Gesicht bekommen, seit du alt genug bist, dich allein zu waschen. Bisschen gewachsen, wie?« Jamies Gesicht durchlief eine ganze Reihe alarmierender Veränderungen, während die Gebote des zivilisierten Benehmens mit dem primitiven Impuls eines älteren Bruders rangen, seiner Schwester eine Ohrfeige zu verpassen. Schließlich siegte die Zivilisation, und so würdevoll er konnte, knurrte er, »Lass meine Eier aus dem Spiel, und dann erzähl mir von Randall, da du ja sonst keine Ruhe gibst. Verrate mir, warum du meine Anordnung nicht befolgt hast,« »Und du es vorgezogen hast, dich selbst und deine Familie zu entehren.« Jenny stemmte die Hände in die Hüften und richtete sich kampfbereit zu voller Größe auf. Sie verlor die Geduld zwar nicht so schnell wie er, doch es gab mit Sicherheit eine Grenze. »Oh, deine Anordnung nicht befolgt, wie? Das ist es, was an dir nagt, Jamie, nicht wahr?« »Du weißt alles besser, und wenn wir nicht tun, was du sagst, enden wir alle in Sack und Asche.« Sie blusterte sich wütend auf. »Und wenn ich an dem Tag getan hätte, was du gesagt hast, hättest du tot vor dem Haus gelegen, sie hätten Vater gehängt oder ins Gefängnis gesteckt, weil er Randall umgebracht hätte, und das Land wäre an die Krone gefallen. Ganz zu schweigen davon, dass mir ohne Haus und Familie nichts anderes übrig geblieben wäre, als auf der Straße zu betteln, um zu überleben.« Jamie war jetzt nicht mehr bleich, sondern rot vor Zorn. »Ei, also hast du dich lieber verkauft, statt zu betteln. Ich wäre lieber in meinem Blut gestorben und dein Vaters Seite zur Hölle gefahren. Das weißt du ganz genau. Ei, ich weiß, du bist ein Idiot, Jamie. Das warst du immer schon,« gab seine Schwester entnervt zurück. »Du hast gut reden.« nicht nur, dass du deinen guten Namen ruiniert hast und meine noch dazu. Du musst deine Ehrlosigkeit auch noch der ganzen Nachbarschaft vorführen. So sprichst du nicht mit mir, James Fraser. Und wenn du noch so sehr mein Bruder bist, wie meinst du das, meine Ehrlosigkeit? Du Dummkopf, du, wie ich das meine? Wo du hier herumläufst wie eine aufgeblasene Kröte? Er zeichnete ihren Bauch mit einer verächtlichen Handbewegung nach. Sie trat einen Schritt zurück, holte aus und ohrfeigte ihn mit aller Kraft. Der Schlag warf seinen Kopf nach hinten und hinterließ einen weißen Abdruck ihrer Finger auf seiner Wange. Er hob langsam die Hand an die Stelle und starrte seine Schwester an. Ihre Augen glitzerten gefährlich, und ihr Bosen hob und senkte sich. Ihr Wortschwall kam zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Eine Kröte, ja? Du elender Feigling! War es vielleicht mutig, mich hier allein zu lassen, in dem Glauben, dass du tot bist, oder im Kerker, ohne ein Wort? Und dann kommst du hier herein, spaziert, noch dazu mit einer Frau, und sitzt in meinem Salon und nennst mich Kröte und Flittchen und... Ich habe nicht Flittchen gesagt, aber das sollte ich. Wie kannst du?« Trotz des Größenunterschieds standen sich Bruder und Schwester beinahe Nase an Nase gegenüber und zischten sich gegenseitig in mühsam unterdrückter Lautstärke an, um nicht dem ganzen Haus gehört zu werden. Was vergebene Liebesmüh war, zumindest den diversen neugierigen Gesichtern nach, die diskret aus Richtung der Küche, dem Flur und durch das Fenster blickten. Da ich es für besser hielt, sie ihren Streit ohne mich austragen zu lassen, zog ich mich unauffällig in den Flur zurück, nickte der älteren Frau verlegen zu und ging ins Freie. Dort gab es einen kleinen Obstgarten mit einer Bank, auf die ich mich setzte, um mich dann neugierig umzusehen. Neben dem Obstgarten gab es einen kleinen, ummauerten Garten, in dem die letzten späten Rosen blühten. Dahinter stand ein Taubenschlag, durch dessen geschnitzte Dachluke die Tauben ein- und ausflatterten. Ich wusste aus Jamies Erzählungen, dass es eine Scheune und einen Futterspeicher gab. Sie mussten sich zusammen mit dem Kornspeicher, dem Hühnerstall, dem Gemüsegarten und der verfallenen Kapelle auf der anderen Seite des Hauses befinden. Womit noch ein kleines Gebäude auf dieser Seite unerklärt blieb. Der schwache Herbstwind kam aus dieser Richtung. Ich holte tief Luft und wurde mit kräftigem Hopfen und Hefegeruch belohnt. Das war also das Brauhaus, wo sie das Bier für das Anwesen herstellten. Die Straße führte am Tor vorbei über einen kleinen Hügel. Just als ich den Blick dorthin wandte, erschien der Umriss einer kleinen Gruppe von Männern im Abendlicht auf der Kuppe. Sie verweilten einen Moment, als verabschiedeten sie sich voneinander. Tatsächlich kam nur einer von ihnen auf das Haus zu, während die anderen über die Felder auf eine weiter entfernte Gruppe von Karten zuhielten. Während der Mann nun den Hügel herunterstieg, konnte ich sehen, dass er schwer humpelte. Als er dann durch das Tor kam, konnte ich auch den Grund dafür erkennen. Ihm fehlte das rechte Bein unterhalb des Knies und er trug stattdessen ein Holzbein. Trotzdem bewegte er sich schwungvoll, und als er sich näherte, stellte ich fest, dass er kaum älter als zwanzig war. Er war hochgewachsen, fast so groß wie Jamie, aber nicht so breitschultrig. eigentlich sogar fast hager. Am Eingang des Obstgartens blieb er stehen, lehnte sich an ein Spalier und blickte neugierig zu mir herüber. Dichtes braunes Haar fiel ihm glatt über die hohe Stirn, und aus seinen braunen Augen blickte mir geduldige Gutmütigkeit entgegen. Die beiden Stimmen im Haus hatten ihre Zurückhaltung aufgegeben und waren lauter geworden, während ich draußen wartete. Dank des warmen Wetters standen die Fenster offen, und die Streithähne waren im Obstgarten gut zu hören, wenn auch nicht jedes Wort zu verstehen war. »Du aufdringliches Miststück!« ertönte Jamies Stimme laut in der sanften Abendluft. »Du hast ja nicht einmal den Anstand zu!« Die Antwort seiner Schwester ging in einem plötzlichen Windstoß unter. Der Neuankömmling wies mit einem gelassenen Kopfnicken zum Haus. »Ah, dann ist Jamie also zu Hause.« Ich nickte ebenfalls und war mir nicht sicher, ob ich mich vorstellen sollte. Es spielte keine Rolle, denn der junge Mann lächelte und neigte den Kopf in meine Richtung. »Ich bin Ian Moray, Jennys Mann, und du bist dann wohl, äh, das englische Frauenzimmer, das Jamie geheiratet hat,« beendete ich den Satz für ihn. »Mein Name ist Claire.« »Dann habt ihr davon gewusst?«, fragte ich, während er lachte. Mein Verstand arbeitete auf Hochtouren. »Jennys Mann?« »Oh, ei, wir haben es von Joe Orr gehört, der es von einem Kesselflicker in Audrey wusste.« man kann in den Highlands nichts längere Zeit geheim halten. Das solltest du doch wissen, selbst wenn ihr erst seit einem Monat verheiratet seid. Jenny fragt sich schon seit Wochen, was für ein Mensch du wohl sein magst. Hure, brüllte Jamie im Inneren des Hauses. Janys Ehemann zuckte nicht mit der Wimper, sondern betrachtete mich weiter voll freundlicher Neugier. »Hübsch bist du ja«, sagte er und betrachtete mich unverblümt von Kopf bis Fuß. »Hast du Jamie gern?« »Äh, ja, ja, das habe ich«, antwortete ich etwas verblüfft. Ich gewöhnte mich zwar allmählich an die direkte Art der meisten Highlander, aber hin und wieder überraschte sie mich doch. Er spitzte die Lippen und nickte, als sei er damit zufrieden. Dann setzte er sich zu mir auf die Bank. »Am besten geben wir Ihnen noch ein paar Minuten«, sagte er und wies zum Haus, wo das Gebrüll jetzt auf gälisch weiterging. Der Grund der Auseinandersetzung schien ihn gar nicht zu interessieren. »Ein Fraser hört auf nichts und niemanden, wenn er in Rage ist. Wenn er fertig gebrüllt hat, kann man ihn manchmal zur Vernunft bringen, er aber nicht.« »Ja, das ist mir auch schon aufgefallen«, sagte ich trocken, und er lachte. »Das hast du also im Lauf deiner Ehe schon herausgefunden, ja? Wir haben gehört, dass Dougal Jamie gezwungen hat, dich zu heiraten,« sagte er und ließ den Streit Streit sein, um sich ganz auf mich zu konzentrieren. »Aber Jenny hat gemeint, selbst Dougal Mackenzie würde Jamie nie zu etwas zwingen können, was er nicht will. Jetzt, da ich dich sehe, verstehe ich natürlich, warum er es getan hat.« er zog einladend die Augenbrauen hoch, falls ich ihm mehr erzählen wollte, war aber so höflich, es nicht zu erzwingen. »Ich vermute, er hatte seine Gründe«, sagte ich, und achtete gleichzeitig auf meinen Begleiter und das Haus, wo der Schlachtenlärm unvermindert anhielt. »Ich möchte nicht...« »Ich meine, ich hoffe...« Ian interpretierte mein Zögern und meinen Blick zu den Salonfenstern richtig. »Oh, es hat sicher auch mit dir zu tun, aber sie hätte sich so oder so auf ihn gestürzt, auch ohne dich. Sie liebt Jamie von ganzem Herzen, und sie hat sich furchtbare Sorgen gemacht, solange er fort war, vor allem nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters. Du weißt vielleicht davon.« Seine braunen Augen beobachteten mich scharf, vielleicht um sich ein Bild davon zu machen, wie weit das Vertrauen zwischen Jamie und mir reichte. »Ja, Jamie hat es mir erzählt.« »Ah«, er wies kopfnickend zum Haus. »Hinzu kommt natürlich, dass sie schwanger ist.« »Ja, auch das ist mir aufgefallen.« »Schwer zu übersehen, nicht wahr?« antwortete ihn grinsend, und wir lachten beide. »Es macht sie furchtbar empfindlich«, erklärte er. »Nicht, dass ich ihr das verüble, aber ich bin nicht mutig genug, um mich mit einer Frau im neunten Monat anzulegen.« Er streckte das Holzbein vor sich aus. Habe es unter Fergus Nickleas vor Domier verloren, erklärte er. Eine Granate. Gegen Abend schmerzt es immer ein bisschen. Er rieb sich die Haut oberhalb der Ledermanschette, mit der das Holzbein an seinem Bein befestigt war. Hast du es schon einmal mit Balsamfichte versucht? Fragte ich. Wasserpfeffer oder gekochte Wiesenraute könnten vielleicht auch helfen. Wasserpfeffer habe ich noch nicht ausprobiert, antwortete er interessiert. »Ich frage Jenny, ob sie weiß, wie man die Pflanze anwendet.« »Oh, ich bereite sie dir gerne zu«, sagte ich, »denn ich mochte ihn jetzt schon.« Ich richtete den Blick wieder auf das Haus. »Falls wir so lange bleiben«, fügte ich skeptisch hinzu. Wir plauderten noch eine Weile, während wir beide mit einem Ohr auf den Streit im Haus hörten, bis sich Ian vorsichtig daran machte, aufzustehen und sich in Bewegung zu setzen.« »Ich denke, wir gehen jetzt besser mal hinein. Falls einer von Ihnen lange genug mit dem Schreien aufhört, um den anderen zu verstehen, könnten seine Gefühle verletzt werden.« »Ich hoffe, das ist das Einzige, was Sie verletzen.« Ian gluckste. »Oh, ich glaube nicht, dass Jamie Sie schlagen würde. Er ist es gewohnt, der Klügere zu sein, der nachgibt. Jenny könnte ihn vielleicht ohrfeigen, aber das ist alles.« das hat sie schon getan. Nun, die Pistolen sind weggesperrt und die Messer sind alle in der Küche, bis auf das, was Jamie bei sich trägt. Und ich glaube nicht, dass er sie so dicht an sich heranlassen wird, dass sie ihm den Dolch abnehmen könnte. Nein, sie sind nicht in Gefahr. Er blieb in der Tür stehen. Was allerdings dich und mich betrifft, er blinzelte feierlich, das ist etwas anderes.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander, Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de Besucht den Argon Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-Verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.